Alors je suis conscient que l'histoire de Noël, on la connaît tous, j'espère, plus ou moins. Enfin, moi, je ne la connaissais pas du tout, hein, puisque je n'ai pas, pas eu ce privilège d'être tombé dedans quand j'étais petit dans la marmite chrétienne. Mais, mais je suppose que l'on a plus ou moins tous des, des notions de ce que ça implique. Et, et c'est une histoire mignonne, non Trois petits mages qui viennent de Babylone, probablement influencés par le ministère de Daniel des siècles auparavant. Trois mages qui viennent de loin avec des cadeaux. Et, et c'est une belle histoire. Et on peut la lire, bien sûr, dans les évangiles, l'entendre chaque Noël, sauf ce dimanche, ici dans cette église. Puis il y a une autre histoire. On l'a lu ce matin, il y a la belle histoire de, des anges. Et puis on a cette idée un peu en tête, mignonne, des anges, un peu comme des bambins, n'est-ce pas Tout mignon, tout plein. Alors qu'effectivement, ça a été souligné que chaque fois que des anges se sont présentés, les gens ont été effrayés. Ce sont des êtres puissants. Le psaume 8 nous dit que nous avons été créés inférieurs aux anges. Et donc, ce sont des êtres majestueux, glorieux, qui sont impressionnants. Mais, mais c'est touchant que ces anges, et on va y revenir quand même un peu tout à l'heure, c'est que ces anges, lorsqu'ils choisissent de se manifester et de révéler la naissance de Jésus, ces, gens, ces anges choisissent les êtres les plus méprisables du moment les bergers. Vous n'auriez pas voulu manger la fête de Noël avec des bergers. Ils sentent mauvais, ils n'ont pas beaucoup d'éducation, ils restent à l'extérieur de la, de la société. C'était vraiment le bas de bas de bas de l'échelle sociale. J'en parle de façon terrible, mais c'est comme ça que c'était considéré. Et c'est justement à ces gens méprisés que Dieu annonce pour la première fois la bonne nouvelle qu'un sauveur est né. C'est mignon et c'est politiquement incorrect. Et puis, il y a encore cette ah, belle représentation, une petite crèche comme ça, et puis Joseph, Marie, et, et on se dit, ah, c'est une belle histoire pour les enfants, n'est-ce pas Mais ce que je voudrais que l'on voit ce matin, et c'est un petit peu euh, nouveau, c'est la manière dont ça se passe de l'autre côté du voile, si vous le permettez. D'ailleurs, même si vous ne le permettez pas, parce que c'est dans mes notes. <rire> C'est-à-dire, on va, on va regarder comment ça se passe de la perspective de Dieu. Parce que ce n'est pas du tout une histoire paisible, en fait, l'histoire de Noël. Ce n'est pas du tout une histoire euh, sentimentale qui est censée réjouir les petits-enfants. Euh, ça, c'est devenu la tradition. C'est une histoire violente, brutale, une véritable invasion. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question comment on pourrait arrêter les gangs qui, qui prolifèrent en France. C'est probablement pas une préoccupation principale de, de notre quotidien. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'identifier ces gangs qui commencent à proliférer dans nos villes, qui créent des, 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 des situations dramatiques, qui se battent les uns les autres Ce n'est pas simplement qu'en France, c'est partout dans le monde. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour apporter la paix Et l'un des moyens qui pourraient être utiles, ce serait de, parce qu'on n'arrive pas toujours à les identifier, ce serait de rentrer à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, on va embaucher des gens. Il y a des gens qui veulent devenir des membres de gang pour l'année 2013 pour voir rentrer à l'intérieur. C'est n'importe quoi, bien sûr. Hein Mais de rentrer à l'intérieur de ces gangs, identifier ces gens-là, leur parler pour qu'ils changent. Ça marcherait Il y a des volontaires ce matin J'avais un ami qui était pasteur. Et il est devenu pasteur sur le tard. Il a fait sa carrière en tant que policier euh, aux États-Unis. Et, euh, et c'était un être, c'est un homme fascinant. Enfin, chaque matin au petit déjeuner, quand on, on arrivait, nos enfants étaient petits, ils ouvraient des grands yeux parce qu'ils racontaient des histoires, des histoires de policiers, des histoires. Enfin, c'était bien sûr, euh, c'était inhabituel. Et c'était un homme qui était envoyé euh, 
justement, en civil, dans les endroits où on ne savait pas trop comment identifier les ennemis et comment transformer ces lieux de violence, ces lieux d'influence négative. Et donc, il y est entré en civil, et puis, quelques temps plus tard, il y est entré euh, armé, avec toute une cohorte de, 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 de policiers, et puis il faisait les arrestations, et, et la situation était, était pacifiée. Et je me dis, ça, c'est vraiment une belle image de Noël. Noël de l'autre côté. Alors je suis conscient que si vous êtes, si vous débarquez dans une église évangélique et si vous découvrez le message de l'évangile ce matin, ça va faire un peu space le message de ce matin. Mais voilà comment l'Apocalypse chapitre 12 nous décrit Noël. Et quelque part je voudrais dévoiler le voile, lever le voile de la manière dont ça se passe dans la pensée de Dieu, cette naissance du Sauveur. Et je vous invite à, à d'abord à ouvrir vos Bibles en Apocalypse chapitre 12, mais je vous invite aussi à vous représenter le monde comme la Bible le décrit, c'est-à-dire un, un monde qui, est, qui était livré en quelque sorte à la violence, un monde qui était livré à l'égoïsme, et il ne faut pas allumer la télé trop longtemps pour le réaliser, et il ne faut pas regarder son cœur non plus trop longtemps pour le réaliser, enfin je ne sais pas vous, mais moi je sais tellement combien c'est ancré en moi cet égoïsme et cette violence. Et donc ce monde-là que Dieu avait créé parfait, mais où l'homme a choisi son autonomie morale, son indépendance, et qui a été plongé en conséquence, loin de Dieu, dans une situation de rébellion, avec la mort, la maladie, avec les, les situations de, de conflit que, que nous voyons, et avec un Dieu qui décide de s'investir personnellement, changer la donne, renverser la, la situation. Et au milieu de tout ça, un conflit qui est spirituel, angélique, qui dépasse simplement les interactions hommes-femmes. Et c'est la manière dont euh, l'apôtre Jean nous décrit cette histoire en Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes et sur sept têtes, et sur ses têtes, pardon, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne trouva pas de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et voilà donc, en quelque sorte, Noël, la suite de l'histoire. 
ce serait un petit peu l'idée que je voudrais développer avec vous ce matin, parce que Noël, c'est vraiment le début de l'invasion qui cherche à renverser le mal, mais qui culminera un jour avec son retour en gloire, en sorte que le combat sera terminé. Alors quand on parle de l'Apocalypse, je suis assez conscient que c'est un livre qui est difficile à comprendre. Si vous voulez avoir des cauchemars, comme ça, lisez l'Apocalypse un soir. Le 20 décembre, par exemple, avant le 21 décembre, ça aurait été une bonne lecture, de manière à, à profiter de, de l'angoisse générée par tous ces n'importe quoi qui ont été véhiculés ces, ces, derniers, ces derniers mois. Et c'est bien sûr un livre qui souvent paraît énigmatique. Et il existe cinq approches principales à la lecture de l'Apocalypse. Je vous fais un petit cours rapide sur la manière dont on, on lit ce livre. La première de ces approches, c'est l'approche prétériste. Et la grande idée qui est défendue par les auteurs de cette euh, lecture, c'est que tout le passage, tout le livre de l'Apocalypse parle d'événements qui euh, se sont déjà euh, accomplis. Et la plupart des gens voient euh, dans les écrits de euh, l'Apocalypse un événement, des événements qui annoncent de la perspective de, euh, de l'auteur Jean, soit la chute de Jérusalem et la destruction de Jérusalem dans les mains des euh, Romains, soit éventuellement la chute de Rome, il y a deux versions, mais la grande idée c'est que l'Apocalypse s'est accomplie. Une autre lecture qui est l'approche historique qui dit, bah, en fait l'Apocalypse parle en, des termes assez en, en termes assez voilés, l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et euh, vous auriez présent quelque part entre les lignes l'invasion de l'Empire par les Goths et les musulmans, Charlemagne qui relance le Saint-Empire germanique, la corruption papale, la réforme et puis Villeurbanne, la Nouvelle Jérusalem. Bien sûr, c'est une vue très européenne. C'est des boutades, hein, bien sûr. Euh, c'est une vue très européenne de l'histoire parce qu'il y a bien d'autres empires et c'est assez difficile d'imaginer que l'Apocalypse ici annonce euh, l'histoire future. D'ailleurs. D'ailleurs, tous les auteurs qui partagent ce type de lecture euh, ne partagent pas les mêmes bornes. Donc ça doit nous rendre un petit peu euh, suspicieux que cette lecture soit, soit la bonne. Une autre approche, c'est l'approche récapitule cyclique, c'est beaucoup mieux. Et l'approche cyclique dit que, grosso modo, cela parle du, du grand combat entre le bien et le mal qui est répété sept fois, parce que le livre de l'Apocalypse présente en quelque sorte sept grands mouvements où on nous voyons en quelque sorte la fin qui se passe bien. Et ça donne naissance à une quatrième lecture qui est celle de l'approche idéaliste où nous avons une, un grand combat entre le bien et le mal. Et ceux qui sont euh, partisans d'une telle lecture voient dans l'Apocalypse le récit de cette lutte entre le bien et le mal qui se termine bien. <rire> Soyons heureux. C'est l'approche qui est devenue la plus, euh, euh, la plus fréquente aujourd'hui et qui a été popularisée par, par Augustin entre autres. Et enfin, dernière euh, approche, c'est l'approche futuriste qui dit ben, « l'essentiel de l'Apocalypse, c'est un peu la mienne, hein, mais l'essentiel de l'Apocalypse ne s'est pas accompli ». Et cela s'appuie sur une, un verset de Apocalypse chapitre 1 qui dit ceci « écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite ». Et ce serait ainsi le plan du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire ce qui est, on voit un Christ qui est en gloire. Jésus n'est plus simplement le petit bébé. Il est mort et ressuscité, il a repris la place qui était sienne, il est à jamais Dieu incarné et Dieu euh, qui porte la, euh, sa, sa, sa personne humaine en quelque sorte, sa personne divine, euh, réconcilié de façon difficilement compréhensible, annoncé par les prophètes, il est le Dieu de gloire. Et même l'apôtre Jean, quand il voit ce Jésus qu'il aimait, il tombe à terre 
il est effrayé, il se prosterne, il l'adore. Ce qui est, ce sont les sept églises, chapitres 2 et 3. Jésus dit à Jean, écrit aux églises, aux sept églises, et nous avons une succession de lettres où Jésus dit, ça j'aime bien dans votre église, ça j'aime pas dans votre église. Et je trouve que c'est une très bonne indication de ce que l'on doit rechercher en tant qu'assemblée. Si jamais vous déménagez, vous cherchez une bonne église, relisez Apocalypse 2 et 3, faites la liste des choses que Dieu aime et la liste des choses que Dieu n'aime pas et regardez si vous pouvez la trouver. C'est une bonne manière de réfléchir à une, à une église à, à, pour, pour choisir. Et puis ce qui va se produire ensuite, ce serait à partir du chapitre 4 et jusqu'au chapitre 22, un avenir qui n'a pas encore commencé. Ça se produira un jour et il y a toute une série d'événements qui, qui est annoncée. Mais comme c'est assez difficile à, à suivre et à comprendre, tout au long du livre, nous avons à un moment donné une sorte de, comment dirais-je, euh, une sorte de récapitulation des événements pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et Apocalypse chapitre 12 serait l'une de, de ces pauses dans le récit en disant « ça va, vous suivez ?» Ce serait la question posée et la réponse qui nous est donnée. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Et on est au chapitre 12, au milieu d'une période que l'Apocalypse la, semble décrire comme une période brutale et glauque de l'humanité qui va être secouée par une fausse religion, un, un faux messie, des choses vraiment assez, assez bizarres en fait, assez bizarres. Et là nous avons un grand signe qui apparaît dans le ciel, versets 1 et 2. « Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. » Un grand signe. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des petits signes dans l'Apocalypse. En fait, je n'aurais pas aimé être Jean, l'apôtre. Il est exilé sur l'île euh, de Patmos. C'est un homme qui est euh, mis au banc de la société parce qu'il est chrétien. Et euh, l'Empire romain déteste les chrétiens. Il les brûle, il les livre aux fauves. Une persécution assez terrible qui a lieu. Et Jean paye le prix de sa foi. Il est exilé. Et là, tout seul, Dieu lui envoie une... Un réconfort, le livre de l'Apocalypse. Dors bien, Jean. Un grand signe, une femme qui accouche et on se demande qui est cette femme qui a le soleil, la lune et douze étoiles sur la tête. Et la première chose qu'on se dit quand on lit ça à cause des représentations que nous en avons, c'est Marie. C'est la représentation traditionnelle et fréquente dans l'Église catholique, puisque c'est la femme qui enfante Jésus, ça a une certaine logique. Mais en même temps, ça ne peut pas être Marie. Pourquoi Parce que le verset 6 ne correspond en rien avec l'histoire de Marie. Elle n'est pas conduite dans le désert pendant trois ans et demi ou 1260 jours. Et deuxièmement, la gloire mariale qui est souvent représentée par ces, par ces images est bien loin du culte que Dieu exige, où il est interdit de parler à un mort, où il est interdit d'honorer, de faire une image devant laquelle on se prosterne. On est vraiment loin de cette représentation. Et puis, troisièmement, la présence de la lune et du soleil serait incompréhensible s'il s'agit de, de Marie. Alors, juste pour la petite histoire, ça n'a pas grand-chose à voir avec Apocalypse 12, mais sachez que euh, le drapeau européen s'est inspiré d'Apocalypse chapitre 12. Vous le saviez, ça Je l'ai découvert en, en faisant le travail d'études sur le texte. Et euh, euh, je, je retrouve cette affirmation. Le comte Kondonov Kalergi, Kalergi pardon, a déclaré que trois membres dirigeants du Conseil de l'Europe avaient au moins consciemment choisi pour euh, le modèle décrit dans l'Apocalypse 12.1, euh, 
un grand signe apparu, donc le verset 1 et 2. Le cercle de douze étoiles rappelle l'auréole d'étoiles représentée souvent autour de la Vierge Marie. Le concepteur du drapeau, Arsène Eitz, a confirmé plus tard qu'il avait été inspiré par ce symbolisme. <rire> fin de la parenthèse. Maintenant, qui est cette femme d'une perspective biblique Alors, tout l'Ancien oui, Testament, la Bible juive, éclaire l'Apocalypse. L'Apocalypse a des centaines d'allusions ou de citations de l'Ancien Testament. Et donc, chaque fois qu'on se pose une question, à quoi représente, que représente cette, ce symbole, ce signe Il faut tout de suite se dire, est-ce que l'on a quelque part dans l'Ancien Testament des éléments qui euh, sont plus ou moins liés à ce que nous voyons Vous vous souvenez de quelque chose à ce sujet Douze étoiles, la lune et le soleil. Ça vous rappelle quelque chose Rêve de Joseph. Genèse chapitre 37, c'est extraordinaire comme, comme histoire, comme quoi toute la Bible est liée et c'est d'une pertinence remarquable. Joseph fit un rêve et vous savez que Joseph c'était qui C'était le chouchou de la famille. Alors si vous avez une famille, ne faites pas de chouchou, ça se termine jamais bien, d'accord Mais Joseph était le chouchou de la famille, c'était le petit dernier, c'était celui que tout le monde voulait prendre dans les bras, sauf les frères. Parce que justement, ils, avaient, ils détestaient le fait que le père avait pris cet enfant comme à privilégié. Il avait une tunique bigarrée euh, à la mode, c'est-à-dire, alors que tous les autres avaient des tuniques monotones euh, avec une seule couleur, c'était vraiment triste. Bref, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dit « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Si vous avez des rêves comme ça, ne les, parlez, ne les partagez pas. Verset 9. « Ils firent encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit « Voici que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit « Que signifie ce rêve que tu as fait Prétends-tu que nous viendrions, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Ah, vous voyez, les douze étoiles sont les douze tribus d'Israël. Jacob et euh, Rachel sont les personnes visées par euh, la vision d'Apocalypse chapitre 12. D'ailleurs, cela s'explique, c'est Israël, le peuple issu de Dieu, que, de, de, de l'homme que Dieu a choisi pour faire alliance avec lui, Abraham, qui devait porter le Messie et qui devait le proposer au monde. Il y a d'ailleurs une correspondance assez tragique, je trouve, entre la vie de Joseph et la vie d'Israël, comme un symbolisme qui se vit entre l'esclavagisme qui a été vécu, les oppressions successives. Bref, cette femme qui enfante, c'est Israël. Le Messie est arrivé après des siècles de préparation du peuple. Il est arrivé après des siècles d'enseignement, de, de jugement, de promesses. J'ai dû renoncer à faire la liste des promesses messianiques parce qu'il y en a juste trop pour un message ou alors ça doit être le sujet du message. Il y a des dizaines et des dizaines d'annonces dans l'Ancien Testament de ce Messie. 
Il devait naître d'une femme, Genèse 3.15. Il devait naître d'Abraham, Genèse 12, 15, 17, un fils d'Abraham. Il devait naître de Judas, Genèse chapitre 49, verset 10. Il devait naître de David, de Salomon. Il devait également être né à Bethléem, Michée chapitre 5. Il devait être né d'une jeune fille, Esaïe chapitre 7, verset 14, que le grec comprendra comme d'une vierge. De toute façon, les jeunes filles à cette époque étaient vierges avant leur mariage. Et c'était une promesse particulière. Il devait être roi, prêtre et prophète. Psaume 110, Ésaïe chapitre 9, 6 et 7, qui affirme qu'il était lui le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Des propos extrêmement forts qui soulignent que c'est Dieu qui se déplacerait. Dieu qui se déplacerait. Et puis, bien sûr, il devait mourir en sacrifice pour le péché de son peuple. Ésaïe 53, il devait être trahi pour 70 pièces d'argent. Et vous savez, qui a tué Jésus c'est Dieu. Il n'y a aucune place pour la folie de croire que ce sont soit les Romains, soit les Juifs qui ont tué Jésus. C'est Dieu le Père qui a tué Jésus. Et c'est Dieu le Fils qui a accepté de donner sa vie. Pourquoi Parce qu'il y avait une portée euh, messianique. Israël a donné son plus beau cadeau dans la parole de Dieu et dans ce Messie à l'humanité. Mais il y a une autre chose dans le texte, non seulement cette femme accouche, est en train d'accoucher du moins, mais il y a un autre signe qui apparaît dans le ciel. Un dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est là où on arrive à la section un peu space, n'est-ce pas Un dragon, bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, euh, pas très agréable, je n'en ai pas vu. Et c'est un animal mythologique, vraisemblablement, quoiqu'il y a certaines personnes qui disent que c'est un vrai animal qui a existé dans le passé. Vous savez pourquoi Parce qu'on trouve des descriptions de dragons dans toutes les civilisations. Il y en a qui disent que ce ne serait pas normal qu'on ait inventé le même type d'animal dans le monde entier s'il n'y avait pas une sorte de vieux dinosaure bizarre qui serait aujourd'hui éteint. J'en sais rien et ce n'est vraiment pas mon propos ce, euh, ce matin. Mais ce que je veux souligner, c'est que le dragon, c'est l'animal par excellence qu'on ne veut pas rencontrer le matin en sortant de chez soi. Et, et c'est donc un animal terrible qui est euh, rouge-feu, comme pour manifester, souligner sa capacité de destruction euh, il a sept têtes, dix cornes avec dix couronnes. Et euh, j'ai repris ici une des euh, représentations imagées pour effrayer personne. Sur Internet, vous trouverez des images un petit peu plus graphiques. Je me suis dit, s'il y a des enfants ce matin, il ne faut quand même pas leur gâcher Noël. Mais euh, pourquoi est-ce que c'est le, le cas Pardon. Pourquoi est-ce que c'est le cas de, cette, de, de voir cette, euh, cet animal ici qui, veut se, qui se présente pour dévorer l'enfant qui, euh, qui doit naître. Est-ce qu'on peut en savoir plus Bien sûr, le dragon, euh, qui n'est identifié à Satan que dans l'Apocalypse, est une sorte de, de représentation imagée de tout ce qui est violent, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est euh, terrible. Et ça colle bien au diable, qui est le meurtrier dès le commencement. Alors quand je parle du diable, je ne parle pas d'une force bizarre ou une force négative, impersonnelle. La Bible décrit un monde que Dieu a créé, un monde matériel, et Dieu aurait créé aussi des anges, des esprits. Et parmi ces esprits, il y en a un, probablement le plus grand et le plus haut, qui a voulu se rebeller contre Dieu. Une folie. On ne peut pas imaginer comment il a pu concevoir le mal. Personne ne peut répondre à cette question. Et cet ange-là est devenu Satana, c'est-à-dire l'adversaire. Le diable, c'est-à-dire le calomniateur, celui qui accuse, celui qui violente. La Bible dit que 
ils sont impliqués dans la violence des hommes. Et surtout, comme ils ne peuvent pas vraiment s'attaquer à Dieu, parce que qui pourrait s'attaquer à Dieu Le diable et les démons cherchent à attaquer ben, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu aime, et notamment les êtres humains, et notamment le projet de Dieu de les sauver. Pas l'occasion de faire un cours de démonologie ce matin, après tout c'est Noël, mais c'est juste d'observer qu'il y a une opposition spirituelle, toujours, contre le peuple de Dieu et contre ses projets. Toujours. Alors les précisions qui nous sont données exigent une, -culture, enfin une culture de l'Ancien Testament pour comprendre le sens. Les sept têtes sont sept montagnes. Alors sept montagnes, c'est... C'est Rome, hein, fréquemment, c'est la ville aux sept collines. Et la Bible dit, avec Apocalypse, chapitre 17, verset 9 à 10, cette explication, « Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. » C'est clair, non Alors, du temps de l'écriture de ce texte, le roi qui est en place, c'est l'empereur romain. Donc, c'est Rome. Et en fait, si on fait la... Relation avec Daniel, nous voyons que Daniel annonce une succession de royaumes qui auront une, un rôle très important dans la vie d'Israël. Et ça nous permet de comprendre que les, le dragon qui est représenté ici, c'est un, un dragon qui incarne ou illustre l'ensemble des empires qui ont persécuté le peuple juif et donc le projet de Dieu. Ça commence avec l'Égypte, puis ensuite la Syrie puis ensuite la Babylonie, puis ensuite les Médoperses, puis ensuite la Grèce qui ont laissé Antioche IV Epiphane, dont les dévastations sont telles que c'est vraiment l'image même de l'opposant à Dieu et à son peuple, une image que reprendra Jésus pour parler de l'Antichrist, et puis Rome, ce cinquième roi. Et il semble que dans la fin des temps, Rome, d'une certaine manière, je ne sais pas comment, L'Empire romain, d'une certaine manière, sera reconstitué en sorte qu'il incarnera l'ensemble de ces empires qui va chercher à agir contre Dieu et son peuple. Le livre de l'Apocalypse, dans ses schémas un petit peu bizarres, présente une sorte de trinité infernale. Il y a le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Vous pourrez le lire pendant les vacances. Quelle que soit l'interprétation précise de ce signe, ce que je vois ici, c'est à quel point il y a un combat spirituel intense vis-à-vis -vis du projet de Dieu de sauver. C'est curieux, ça. Noël n'est pas du tout la petite histoire paisible. Oh, un sauveur est né. Chantons, chantons. C'est un sauveur qui naît et qui va être l'objet de violence. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dès qu'il naît Hérode qui ne supporte pas, qui, est un, qui a usurpé le trône d'Israël. Un Iduméen qui représente la corruption. Hérode se, se craint vraiment la naissance d'un roi, parce que lui qui est roi, il pourrait être mis de côté. Et donc il envoie les soldats tuer tous les enfants de moins de deux ans. C'est exactement ça, en quelque sorte, qui est dit dans ce texte. Vous voyez, on voit la petite histoire toute jolie. Et puis Dieu lève le voile et dit, mais en fait, il y a des dragons, il y a des démons, et ils cherchent à tuer, ils cherchent à tuer Jésus, et ils cherchent à tuer. Et comme ils n'y arriveront pas, comme ils n'y arriveront pas, ils s'attaqueront plus tard à son peuple. On a reproché à Jean d'utiliser les images issues de la mythologie. Un auteur romain a rapporté, par exemple, les conditions de naissance du dieu Apollon, qui a quelques assonances avec cette histoire. Moi, je pense que ce n'est pas du tout ça. 
Je pense au contraire qu'il y a comme une compréhension du plan divin de Dieu et que le diable a semé ses mensonges pour troubler les pistes, que nous avons une révélation ferme et solide de ce qui se passe dans, dans le ciel. Dieu s'est incarné dans un monde secoué de violences, des violences démoniaques cachées à nos yeux. Mais, et c'est le troisième et dernier point que je voudrais souligner, verset 5, elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Beaucoup de gens disent, bah, si le sauveur est né, pourquoi n'y a-t-il pas la paix sur terre C'est un argument que j'entends souvent à propos du Messie. Jésus ne peut pas être le Messie puisqu'il n'a pas apporté la paix. Et c'est effectivement l'une des promesses qui est faite dans les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Mais simplement, ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il y a un décalage entre la, le serviteur souffrant qui vient pour payer pour nos péchés et le serviteur régnant qui vient imposer son règne. Et remarquez les qualités de, cette, de ce mal. Il doit faire paître toutes les nations, ce qui, là encore, est une image un peu bucolique, mais qu'il ne faut pas comprendre comme bucolique parce qu'il est accompagné d'un sceptre de fer. Nous avons lu tout à l'heure pendant le culte l'annonce du Sauveur. Je voudrais juste relire Luc chapitre 2, les versets 8 à 12. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape est lorsqu'il reviendra pour régner. C'est une bonne nouvelle pour tout le peuple, un sauveur qui offre le salut. Et voilà ce, le temps qui sépare le, la première venue de Jésus à la, de la seconde venue de Jésus. C'est le moment où tous les hommes, toutes les femmes peuvent réaliser qu'ils sont séparés de Dieu et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est ça le message du, du premier Noël. La suite de l'histoire, c'est que ce sauvetage se concrétisera lorsque Christ reviendra en gloire cette fois-ci, imposer son règne. Il doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Si vous lisez Esaïe, chapitre 11, les promesses prophétiques parlent de ce temps d'abondance, de justice, lorsque Dieu règnera. Alors, son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. L'Apocalypse ne vise pas à donner toute une chronologie. Je vous rappelle, son objectif dans ce passage-là, c'est juste d'éclairer ce qui se passe dans ce temps troublé qui viendra dans la suite. Ce Jésus meurt, ressuscite, monte au ciel et il rejoint la majesté divine à la droite du Père, reprenant la gloire qu'il avait laissée au moment de son incarnation. Qu'est-ce qui se passe après J'ai juste lu, mais le temps ne nous permet pas d'aller trop au-delà. Qu'est-ce qui se passe après ben, La femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. C'est qui la femme C'est Israël. La Bible dit que Dieu va reprendre son œuvre auprès de son peuple. Les prophètes qui ont arrêté de parler avec Malachie au 5e siècle avant Jésus-Christ ont repris avec toute la révélation du Nouveau Testament et la révélation du Messie. 
Et euh, ce que nous dit euh, euh, Osée, c'est que, Osée chapitre 3, versets 4 et 5, les Israélites, les Israélites pardon, resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode et sans téraphin. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Le temps vient où Israël sera menacé. Le temps vient où Israël sera aussi protégé dans ce temps de désert. Vous pourrez le découvrir dans la suite de l'Apocalypse, les événements qui y sont mentionnés. Mais le jour vient où seront prononcées ces paroles que nous avons lues. Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Le diable sera précipité. Je termine avec une lecture et puis juste quelques remarques d'application. Cette lecture se trouve en Sophonie, chapitre 3. Petit prophète qu'on n'a pas toujours l'habitude de lire dans notre culte personnel, mais tellement riche en espérance. Et Sophonie nous annonce ceci. « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras pas ou plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils péteront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Noël, c'est vraiment une très belle histoire. C'est une histoire de conflit, de combat, contre le mal, pour le pardon. Ça commence avec l'incarnation. Ça se cristallise avec la mort du Messie expiatoire sur la croix pour que tous les hommes et toutes les femmes qui le souhaitent et qui ressentent leurs besoins de grâce puissent venir à lui. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le moment où nous pouvons chanter, proclamer qu'un sauveur est né. Le jour vient où il n'y aura plus besoin de le proclamer parce qu'il sera revenu imposer son règne. Ce jour-là, c'est la suite de Noël. C'est lorsque tous les ennemis seront jugés et éloignés de Dieu. Et ma prière, ma, mon souhait, c'est que chacun d'entre nous, nous sachions précisément connaître personnellement cette, cette bonne nouvelle du Sauveur qui naît et que ça puisse transformer nos cœurs avec plein de reconnaissance pour cette saison de Noël. Que ça puisse être l'occasion aussi d'inviter très nettement et précisément Christ comme sauveur dans nos vies si ce n'a pas été le cas. Et que ça puisse se transformer aussi en une belle proclamation autour de nous en cette saison. Une espérance est possible en attendant que la justice vienne dans la suite des temps. On prie Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier parce que la 
la perspective du mal que nous voyons si omniprésente trouvera un jour sa fin. Bien des choses nous sont cachées sur ce que ça, à quoi ça va ressembler précisément, mais nous avons cette assurance que tu reviendras et que tu gouverneras d'un sceptre de fer. Tu vas revenir instaurer ton règne. Merci Seigneur de ce que euh, l'éternité ne souffrira pas de la moindre injustice. Merci Seigneur d'avoir pris des hommes pécheurs, de les avoir pardonnés et de les avoir réorientés dans leur manière de vivre. Aide-nous à être remplis de reconnaissance et remplis aussi de, de zèle dans cette proclamation, cette bonne nouvelle. Je prie aussi que ouais, tu bénisses chacun dans ce, ce temps de, de fête, de repos, peut-être parfois de difficultés associées aussi à cela. Tu connais les cœurs, tu connais nos cœurs, Père. Nous nous confions à toi, dans le nom de Jésus. Amen.